0: Bem, graças a Deus. Obrigado, João. <risos> Valeu. E que bom estarmos aqui. Hoje eu tenho uma reflexão para vocês. Eu não vou pregar. Samantha seja muito bem-vinda. Samantha já conhece o apóstolo de pregações anteriores. É... Não vai falar quando era criança, pelo amor de Deus. É... E eu tive meditando durante essa semana e preparei uma palavra para vocês que para mim foi muito edificante, ela tocou profundamente meu coração e na verdade não é um sermão, não é uma pregação, é uma reflexão e eu quero fazer essa reflexão junto, junto com vocês para que vocês possam desfrutar daquilo que eu desfrutei durante a semana e desfrutei hoje já nos cultos de manhã pregando, porque conforme a gente vai falando, aquilo vai se consolidando no nosso coração e a gente vai ficando mais feliz, mais alegre, enfim... E eu pensando sobre essa reflexão, eu tinha que dar um nome. A gente tem o costume de dar um nome, dar um tema. Né? E eu pensei, pensei, na parte da manhã, eu botei assim, o tema foi uma nova ordem. Aí, durante a tarde, eu dei uma olhadinha de novo, eu tirei uma nova ordem e coloquei o seguinte, uma revolução no mundo. Foi uma revolução, meu irmão. Não foi pouca coisa, não, foi muita coisa. E aí, eu botei essa, uma revolução no mundo, e eu quero falar sobre isso com vocês. Quero falar de uma verdade de Deus que mudou completamente a nossa história. Uma vontade, uma verdade que se manifestou e que tem nome. O nome dessa verdade é Jesus Cristo. E quando essa verdade se manifestou, foi uma bomba atômica no mundo espiritual e refletiu no mundo físico. E é, com, e é a respeito disso que eu vou discorrer com vocês. Foi um impacto. Foi um impacto no mundo espiritual. Mas, para que a gente possa falar sobre isso, eu preciso que vocês estejam comigo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão prontos para transcender? Amém. amém. Hum, gostei do amém. Foi forte. Por quê? Porque nós vamos falar de coisas normais para o reino, mas que não são comuns para nós. Hoje em dia, muita gente faz coisas comuns querendo tomá-las por normais. Mas comum nem sempre é normal. Normal é você ter paz, alegria, saúde, alegria em Deus, comunhão com Deus, isso é normal. E coisas comuns são outras que muitas vezes estão distanciadas de Deus e que as pessoas falam, mas isso é comum. Ok, é comum, mas não é normal. Vocês estão entendendo? Então, vamos lá. Eu quero primeiro falar sobre algo que dá uma base, um fundamento para nós falarmos desse mundo espiritual está lá em Colossenses, não precisa abrir, eu vou ler para vocês aqui, preste sua atenção nesses versículos. Colossenses capítulo 1, versículo 16 a 18, diz assim, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Assim, assim como tronos, tronos, Soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Então, baseado nessa passagem de Colossenses, a gente já vê o seguinte, o que Deus fez através de Jesus foi muito forte. O que Jesus realizou aqui nessa terra, quando ele esteve aqui, foi algo que marcou o mundo, o universo, marcou, enfim, a cronologia de tudo que existe. Ele veio para deixar uma marca, uma marca de mudança positiva, de transformação de vida. Então, tudo o que existe nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. As visíveis nós já conhecemos, estamos nós aqui. Hoje nós vamos viajar nas invisíveis, hoje nós vamos falar das invisíveis, porque as invisíveis é que são normais para o reino, as visíveis diz respeito a gente, a gente já vê, agora quando nós entendemos as invisíveis e começamos a andar nelas, aí as coisas começam a mudar de uma forma poderosa em nossas vidas, e é sobre essas invisíveis que eu quero falar, e aí eu quero lembrar a vocês, isso é só a introdução, tá queridos? Um encontro que Jesus teve com Nicodemos. Quantos conhecem aqui essa passagem? Está lá em João capítulo 3, amém. Então eu vou fazer uma, uma retrospectiva rápida, uma lembrança rápida para aqueles que não estão muito. Nicodemos era um homem do Sinédrio, era um sacerdote. Ele conhecia as Escrituras. Ele conhecia a Torá, os profetas, os Salmos, os livros proféticos, que Bíblia não tem livro poético. Bíblia tem livro profético, eclesiastes, provérbios e por aí vai. E ele conhecia isso tudo. E quando Jesus aparece, ele percebe que aquilo que Jesus fazia era uma manifestação do céu na terra. E ele sai à noite, a Bíblia narra que ele sai à noite para se encontrar com Jesus. E aí ele chega, mestre, eu sei que tu és mestre e enviado da parte de Deus, porque estes sinais, que tu estás realizando, nenhum homem pode fazer se não estiver com Deus. E aí Jesus responde a Nicodemos, entendeu o que, o que Nicodemos queria, falou assim: Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa: aquele que não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E aí Nicodemos se embaralha nas coisas visíveis, nas coisas naturais, como nós muitas vezes nos, nos embaralhamos. E ele perguntou assim: ué? E pode uma pessoa já sendo velha voltar ao ventre da mãe? Como é que se dá isso? E Jesus fala o seguinte: Olha, Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa. Você vê o vento e você sente o vento. Mas você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim são aqueles que são nascidos do espírito de Deus. E aí acabou de dar um nó na cabeça de Nicodemos. E Nicodemos fala assim: Como se, se dará isso, como sucederá isso, e aí Jesus fala, mas Nicodemos, se eu falando das coisas naturais, terrestres, da terra, você não está me entendendo, você não está crendo, imagina quando eu falar com você sobre as coisas do céu, então nesse contexto eu quero começar a falar um pouco, para entrarmos no primeiro ponto, então o que acontece, quando Deus fala, Nicodemus, aquele que não nascer de novo não verá o reino dos, de, de, dos céus ou o reino de Deus, isso é uma coisa natural, todos nós sabemos, sabemos ou não sabemos, aquele que crê está salvo, você tem acesso ao reino de Deus, isso é natural, agora aquelas coisas que o reino de Deus faz na terra, muitas delas, não percebemos, são aquelas coisas invisíveis que Jesus realiza e que a gente só vê quando acontece no resultado, mas a gente não vê o processo do invisível se movimentando. E aí, eu quero falar rapidamente com vocês, para que vocês possam se localizar no tempo. Bom, o que aconteceu lá no passado? Isso é introdução, viu, queridos? Vamos lá, estou gostando, está todo mundo olhando para mim, obrigado. Vamos lá, vamos lá. O que, que aconteceu? Vamos lá. O povo hebreu estava no Egito. Vai cantar, Adriano. Ah, não, está arrumando aí. Obrigado. É, a gente não perde? A... Oh, meu Deus. Por que, que o ser humano é assim, né? O cara trabalhando. Vem aqui arrumar um negócio e eu estou fazendo gracinha com ele. Obrigado, Adriano. E aí, presta atenção. O povo hebreu estava lá no Egito, escravo. Escravo. Eles estavam escravizados. Deus olha e fala assim, ah, eu vou tirar o povo hebreu de lá, porque eu quero fazer deles um povo que vai se relacionar comigo. Levanta Moisés, Moisés vai ao Egito, realiza todos aqueles sinais, lembra das três, dez pragas que vieram sobre o Egito? foram sinais para mostrar que Deus estava retirando aquele povo, para que o adorasse, para que o cultuasse, e o cultuar aí, não é uma adoração de ritual, mas uma adoração de relacionamento, ele fala, vocês vão para o deserto, caminho de três dias, e lá vocês vão me cultuar, porque eu quero ter um relacionamento com vocês, hebreus, e o povo sai do Egito, e aí começam os milagres a acontecer com aquele povo que tinha saído do Egito. É o invisível misturado com o visível. Foi quase, hein? Meu Deus! É, eu sei que ele está furioso, estou é, brincando. E aí, <risos> e aí é o invisível misturado com visível. O povo sai. E aí eles começam a ver coisas tremendas acontecendo. Primeira delas, o mar vermelho se abre. Querido, isso é ou não é um milagre? Alguém já viu o mar se abrir? Eu já vi o mar me engolir. Dentro d'água vem um ondão, vem um ondão, vem um ondão e. aí você sai cheio de areia, areia no cabelo, na sunga, aquele negócio todo. Agora o mar se abrir, ninguém viu, pois aquele povo viu. E passaram pelo mar vermelho quase 2 milhões de pessoas, entre crianças, mulheres, adultos, idosos, animais com carroça, sem carroça, e todos passaram. Ninguém adoeceu nesse período. Ninguém morreu nesse período. Nem as vestes envelheceram. Porque, meu irmão, no deserto, suor do primeiro dia, suor do segundo dia, terceiro dia, vocês já entenderam o que eu quero falar, nem a roupa se estragou. Todos eles chegaram do outro lado. Todos eles atravessaram o Mar Vermelho ninguém, nada aconteceu, isso significa o quê? Que Deus estava no meio deles, havia uma presença do Senhor ali, e essa presença se manifestou através da nuvem, durante o dia, e da coluna de fogo durante a noite, e o povo andando, mas o povo ainda não tinha percepção do mundo invisível, do mundo espiritual, eles tinham a presença de Deus, mas não usufruíam da presença de Deus, eles só reclamavam, ah, no Egito era melhor, Viemos para o deserto, agora o deserto não tem água, e Deus falou, ah, é, não tem água? Moisés, está vendo esse poço aí com essas águas amargas, por isso se chama Mara, pega uma árvore corta, joga aí dentro, que ela vai virar água potável, Moisés desde virou água potável, isso é ou não é céu na terra, queridos? É, e aí eles reclamam, ah, lá no Egito a gente tinha tanta coisa para comer, mentira, porque escravo não tem o que comer, escravo tem muito o que trabalhar, eles, ah, por que, que tiraram, nos, nos tiraram de lá, vamos morrer aqui de fome, Deus fala, ah é, peraí, vou mandar maná para vocês, mandou maná, eles comeram do maná, se fartaram do maná, diz a Bíblia que eles até, é aquela coisa assim, de, de mente de, de escravo, né? Deus falou assim, ó, todos os dias eu mandarei o maná, olha o milagre, Deus está falando o seguinte, todo dia vocês vão ter milagre, aí caiu o maná, Aí eles falavam assim, irmã, irmã, junta um pouquinho de maná aí na tua coisa, aí, guarda na tua caçambinha, que eu vou guardar na minha, a gente come o de hoje. Chegava no dia seguinte, aquele maná estava podre. Porque Deus falou o seguinte, todos os dias eu vou te dar maná. Então você creia que eu sou o seu provedor. Você creia que eu estou no seu meio. E quando eu falo, eu faço mas eles não conseguiam discernir, e nessa caminhada eles chegam perto do monte Sinai, e Deus então, é aquele momento de aproximação com o povo hebreu, e fala assim, Moisés, chama o povo que eu vou falar com ele, só que quando Deus se manifesta naquele poder, naquela glória, o povo fala, não, nós não queremos subir não, nós estamos aterrados, estamos horrorizados com essa glória toda, com a manifestação desse, desse mundo espiritual aqui diante de nós, Moisés faz o seguinte, sobe, vê o que Deus quer falar, e aquilo que Ele mandar, nós vamos cumprir, só nos comunique. Aí Deus falou, bom, já que é assim, já que vocês não entenderam o que eu quero fazer com vocês, já que vocês não entenderam que eu quero, o meu sobrenatural no seu natural, todos os dias, vamos fazer o seguinte, de agora em diante, vocês vão depender de rituais, vão ter rituais para tudo, e não toca no monte. Moisés, coloca limites no monte. Até se um animal tocar no limite do monte... O animal vai morrer. E aí surgem as leis, o que Deus não queria. Mas Deus queria mostrar para o homem e usou as leis que o homem precisava de Deus para viver, para se, para ter vida nesta vida, aqui nesta terra. E aí passa o tempo, a lei acontece os homens vivem de rituais, é construído o tabernáculo, estou só na introdução, queridão, fica ligado, daqui a pouco você vai ver, tinha a Arca da Aliança, tinha os objetos do templo, enfim, a expressão maior do que aconteceu na lei foi o Monte Sinai, e aí eles vivem durante anos, nessa dependência de rituais, tinha sempre o sumo sacerdote, com aquelas roupas, aquela coisa toda, o santíssimo lugar, o templo, né, o tabernáculo era montado, era desarmado, a arca andava na frente deles, tudo era visual, tudo era, onde é que está? Está andando a arca, então nós vamos andar, onde é que está? E tudo era distante, Moisés entrava na tenda, para Deus falar com ele, descia uma nuvem e envolvia a tenda, imagina queridos, você sair para orar, seu marido, seu filho, ou sua mãe, sua tia lhe largar aqui, quando você entra aqui no templo, vem uma nuvem. Imagina ela olhando. Meu Deus, ia fazer isso mesmo. Meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Pois o povo vivia disso. Moisés entrava na tenda, a nuvem descia. Era o sobrenatural no natural. Mas, Deus não queria que o homem permanecesse Nesse distanciamento, ele queria que o homem percebesse, através das leis, que falasse assim, eu preciso de Deus. E aí, os anos se passaram, séculos se passaram, e aconteceu, meu querido, uma revolução. Há mais ou menos dois mil anos atrás, 2019, 2023, uns 2.024 anos atrás, aconteceu algo tremendo. Jesus veio para essa terra, e aí eu começo a pregação. Jesus veio para a terra. Deus enviou Jesus para revolucionar tudo o que nós estávamos vivendo, tudo aquilo que nós ansiávamos de paz, de alegria, de conquista, de, de relacionamentos restaurados, Jesus veio para fazer isso, e aí ele veio e começou a mover de uma maneira poderosa, e foi chamado o evangelho de boas novas, evangelho significa boas novas, quando alguém vai falar de Jesus, seria a mesma coisa que falar, olha, eu quero falar do Evangelho de João, eu quero falar das boas novas que João escreveu a respeito de Jesus. Então, Evangelhos boas novas. E essas boas novas começaram a acontecer, o Evangelho começou a ser divulgado e Jesus começou a fazer uma obra maravilhosa, tão maravilhosa que o apóstolo Paulo escreve assim a respeito dessa revolução. Em Romanos 1, versículo 16, ele diz assim, não me, não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus, para, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, o evangelho é o que queridos? Poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, salvação não é só um novo nascimento, salvação traz em si todos os atributos do céu, amém, queridos? Não é só um nascer de novo, ah, eu nasci de novo, um dia eu vou morar no céu, não, isso é pouco, você vai morar no céu, mas salvação quer dizer que você tem hoje aqui nesta terra todos os atributos do céu, isso é salvação, por isso o apóstolo Paulo fala, olha, eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e aí, queridos, o negócio começou a pegar fogo. O Evangelho, que é esse poder transformador de Deus, que muda completamente nossas vidas, começou a entrar em ação. E aí eu quero dizer para vocês agora, como é que isso aconteceu? Como é que essa manifestação dos céus na Terra aconteceu? Porque muitas vezes a gente fica pensando assim, como é esse poder? E mais na frente a gente fala como nós usufruímos desse poder. Nesses três pontos, nós vamos viajar um pouquinho e nós vamos ver como é que isso acontece. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre uma proclamação que Jesus falou, fez, declarou. Ele proclamou. Foi, está consumado. Diga está consumado. Diga de novo, por favor. Está consumado. Jesus estava na cruz, abre aí por favor, ele aqui, por favor, João, capítulo, Evangelho de João, Boas Novas de João, versículo 19, capítulo 19, versículo 30, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, esse está consumado, queridos, foi a bomba atômica no mundo espiritual e nesta terra, esse está consumado foi a mudança de tudo que nós tínhamos como referência, esse está consumado foi a nova ordem instaurada. Olha só o que diz. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, que era uma profecia que quando ele tomasse, enfim, fosse servido na cruz, etc., ele disse, por isso que foi depois, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Por que ele entregou o Espírito? Porque como nós lemos em Colossenses, ele criou todas as coisas tudo foi criado por ele, para ele, então, ele entregou o Espírito e pegou, ele entregou e pegou, porque ele é dono de todas as coisas, tudo foi feito para ele, quem seria capaz de pegar o Espírito dele? Então, a Bíblia fala que ele entregou o Espírito, e, é, entregou a Deus, né? mas Deus, Jesus, Espírito Santo, okay, ele entregou a Deus e logo, logo ele saiu fazendo uma obra maravilhosa, e aí eu quero te mostrar o seguinte, Olha, essa mesma narrativa em Mateus. Mateus, pega ele aqui, por favor. Mateus, capítulo 27, versículo 50. A partir desse momento, querido, coisas sobrenaturais começaram a acontecer sobre a terra. A partir, a partir desse estar consumado, tudo mudou. Vamos lá, Mateus 27, 50. É o mesmo texto... É um texto falando da mesma situação. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. Ele bradou, Ele gritou. Versículo 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois. Eu vou parando para a gente meditando. Deixa aí na tela aí. Por que o véu do santuário se rasgou em dois? De alto a baixo? Porque o véu era colocado no tabernáculo, lá na época do deserto, para que somente o sumo sacerdote tivesse acesso ao Santíssimo Lugar, porque só ele tinha permissão de estar naquele lugar. Ninguém mais poderia estar naquele lugar. Ninguém mais tinha acesso à Arca da Aliança, que ficava no Santíssimo, para ouvir a voz de Deus, a não ser o sumo sacerdote. E quando Jesus fala está consumado, o véu do santuário se rasgou em dois de alto a baixo, então o véu que separava, já não separa mais, Isaías falava assim, olha, os nossos pecados, o profeta Isaías, no Velho Testamento, falava assim, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, quando Jesus falou está consumado, ele falou o seguinte, os seus pecados não fazem mais separação entre você e Deus, porque eu me fiz pecado em seu lugar, para que você possa ter novamente reconciliação com Deus, amém, vamos lá, e eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam, meu irmão, quando acontece o estar consumado de Jesus em qualquer vida, é isso que acontece, a terra treme, as pedras se fendem, a família transformada, onde tinha tristeza e desesperança, chega alegria, chega esperança, é isso que acontece, não é uma brincadeira, nós não estamos falando de algo, nós não estamos contando uma história, nós estamos fazendo um relato de uma história que é real até hoje. Então, tremeu, a terra tremeu, as pedras se fenderam, versículo 52, segura essa -se agora, olha o céu na terra, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Dá uma glória a Deus de novo aí. Meu irmão, isso é céu na terra, é ou não é? Isso aí, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eles estavam enterrados com o tremor de terra e com as pedras se fendendo os sepulcros se abriram, até aí nada demais. Se tiver um terremoto e tiver um cemitério perto, vai abrir. Só que abrir uma coisa, agora levantar quem estava morto é outra. É outra, meu querido. E agora imagina o seguinte, você está lá ouvindo as notícias... Cara, houve um abalo. Jesus gritou na cruz: está consumado, e tudo escureceu. O templo, o véu do templo foi rasgado. Olha, os sepulcros se abriram e tal. E daqui a pouco você escuta aquela batidinha na porta. É a vovó que já faleceu há uns 40 anos. Oi, netinhos, como é que vocês estão? Vovó, a gente faz que nem Nicodemos. Como se deu isso? Como será isso? E aí a vovó fala assim, ó, Jesus passou por lá. E falou assim, está consumado. E quando falou está consumado, eu ressuscitei. Amém? Então vejam o que é o espiritual acontecendo em nível natural. É isso que nós desejamos. É isso que nós queremos viver. Bom, ainda tem mais um, queridão. Não, a gente para no 52? Não, eu vou até o 53. 53 agora. E saindo dos sepulcros, foi o que eu falei. Depois da ressurreição dele, primeiro Jesus ressuscitou, depois veio a turma atrás dele. É assim conosco, né? Primeiro Jesus faz, depois a gente aparece. Depois da ressurreição dele, entraram na Cidade Santa e apareceram há muitos. Há muitos. Pessoas mortas foram ressuscitadas. Meu irmão, não há sinal maior de céu na terra do que esse. Não há. Não existe. Toda vez que onde Jesus passar vai ser gerado vida. Sempre, sempre, sempre. Vamos lá. A partir desse momento, muitas coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Começou primeiro no mundo invisível e depois alcançou o mundo natural. Mas o mundo invisível trouxe uma realidade que aquele povo não estava preparado. Então, Podemos dizer que a partir daquele momento o céu já não era mais o mesmo e nem a terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Por quê? Nós temos que aprender a lidar com o poder. A gente tem que aprender a lidar com o sobrenatural de Deus. Tem gente que pula, tem gente que dança, tem gente que faz de tudo. O importante é você usufruir dos benefícios do céu na terra. Se você vai levantar as mãos, se não vai, se vai botar a mão no bolso, isso é indiferente, o importante é você saber que os céus se manifestam para que você seja abençoado, amém? o segundo ponto que eu quero falar com vocês é o seguinte, primeiro está consumado o segundo ponto é o seguinte o diabo foi vencido o diabo foi vencido ah, mas será o diabo, isso não é coisa de crente, não, isso não é coisa de crente não, isso é coisa de crente, de espírita, isso é coisa de um monte de gente, porque o diabo existe, o diabo existe com aqueles seus servidores, e a Bíblia fala que ele foi vencido, ele foi, é, aquele pecado que existia, que era contra nós, ele foi silenciado quando o diabo foi vencido, quer ver? Vamos ler. Dando continuidade a esse processo da revolução, Jesus passa no Hades, ele entrega o Espírito, ele vai ao Hades, ele prega no Hades, eu acredito, a Bíblia não fala, que ele, quando foi ao Hades, encontrou Judas Iscariotes, que havia vendido Jesus, vocês lembram? Por 30 moedas de prata, e depois Judas Iscariotes se suicidou. Ele não se arrependeu, ele teve um remorso, e aquele negócio não resolvido fez com que ele tirasse a própria vida. Quando Jesus chega lá, eu imagino que quando Judas Iscariotes olhou para Jesus e falou, meu irmão, venci, fui perdoado e aquilo que eu tinha feito já não é mais uma sentença contra a minha vida. E Jesus deve ter chegado lá e falado o seguinte, o negócio é o seguinte, quem está aqui que crê que eu sou o filho de Deus pode me seguir e vamos embora. Eu acho que Judas Cariote, antes de sair, Caio, ele deu uma tesourada no diabo. Ele falou, cão imundo, porque a pior coisa é você ser enganado. E só descobrir que foi enganado no final da vida, e no caso de Judas não foi nem no final da vida, foi no Hades. Quando você descobre que o diabo te enganou durante tantos anos na sua vida, para você viver triste, depressivo, dependente de atenção de homem disso, de homem daquilo, o homem que eu digo é ser humano dependente de não sei o que, você fala assim, eu fui enganado, eu tinha tudo para ser feliz durante 50, 60 anos da minha vida, e não fui porque me faltava o conhecimento, e a gente fica furioso com o diabo, a gente fala, ô oh, bicho mentiroso, aliás, ele só sabe fazer isso, ô oh, bicho encherido, e isso, quando acontece aqui, é, 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 uma, é uma revelação, de que o diabo já estava vencido. E aí, quando ele passa pelo Hades, ele faz algo, acontece algo, esse está consumado, acontece algo que nos libertou completamente. Agora eu quero... Ele aqui, por favor, Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2, capítulo, versículo 14. Vocês estão aí, queridos? Vocês estão recebendo? Todo mundo andando no invisível? Alguém assustado? Não porque ele está vencido, amém? Depois que a gente entende as coisas de Deus, o povo não tira, não, não faz nem mais oração com a gente, às vezes o pessoal fala, oh, a gente está em algum lugar, no hotel, alguma coisa, falta luz, está né? no escuro, oh, sentiu alguma coisa, sentiu nada, rapaz, Já é de besteira, tem nada sentindo nada, vamos embora, Colossenses 2, versículo 14, vamos lá, aqui ó, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, na lei, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. Então, queridos, a acusação que havia contra nós, porque nós havíamos pecado e pecamos até hoje, mas muito menos, porque hoje nós já entendemos, ele foi encravado na cruz. Jesus colocou na cruz. Então, essa sentença de morte morte é separação, que havia para que os homens não se relacionassem com Deus, foi encravado na cruz, amém? Vamos lá, versículo 15, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz, Deixa eu te falar o que é despojar os principados e potestades. Queridos, vocês viram aqui o pastor Gabriel falando de Abraão. Abraão foi a uma guerra, e ao vencer a guerra, ele pegou despojos. E nesses despojos, quando apareceu o Melquisedeque, ele deu os 10% dos despojos para Melquisedeque. Jesus, quando venceu na cruz, que ele consumou todas as coisas ele venceu os principados, os tronos, as soberanias, as potestades, ele venceu, e o que significa essa vitória? Jesus estava lutando contra esses principados do mal? Não, Jesus é soberano, Jesus os criou, eles resolveram andar à parte do problema deles, eles ainda eram e são submissos a Jesus, o que Jesus fez foi o seguinte, ele lutou a nossa guerra, que nós nunca venceríamos esses principados ou potestades, podia subir monte, fazer jejum, orar todo dia de noite, não dormir, podia fazer o que fosse, nós não iríamos vencê-los, Jesus venceu, e quando ele fala que despojou os principados, ele está fazendo o seguinte, olha, vai lá numa potestade, no principado, no, no demônio do Zé Pilintra, chega para aquele que tem a dependência do álcool, querido, você está livre, você está livre, ele foi despojado. Os despojos é a sua liberdade. Vai no outro lá que tem um problema qualquer de, de dificuldade emocional, você está livre, você não tem mais essa dificuldade emocional. Eu despojei o principado que atuava e lhe influenciava. Você está livre, acabou. O outro está depressivo acolá, e aí Deus fala assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, aquela depressão, aquela coisa emocional que lhe leva a pensar sobre suicídio, deixa eu te falar uma coisa, Esse, essa ingerência, essa sugestão do mal na sua mente, ela foi vencida, ela não tem mais poder contra você, eu despojei a ação dessa força maligna na sua vida, e você está livre, amém? Vocês Dá uma glória a Deus aí. Meu irmão, você não precisa mover uma palha para você estar tá livre você não precisa fazer uma guerra, eu vou lutar com o demônio, não precisa não, você só precisa mandar ele sair, se encontrar pelo caminho, shu, shu, shu. ah, vou me matar, shu, shu. sai, em nome de Jesus, acabou, acabou, entendeu o nível que Deus nos colocou? Ele, ele nos colocou numa posição de vitória, fomos nós que vencemos, não, foi ele, ah, eu estou com uma dificuldade nisso, 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 nisso e tal. Vamos orar, meu irmão. Vamos. Você quer viver assim? Não. Então vamos mandar sair. E manda sair. Isso é despojar os principados. A gente pensa que Jesus estava lutando por ele? Não. Jesus já é vitorioso. Ele só falou o seguinte. Eu vou lutar a guerra de vocês. Estamos despojos. Amém? Amém. Nós sempre somos abençoados pelo maior. Vamos lá. Aí, ele sai dessa situação, passou pelo Hades, despojou os principados, as potestades, os demônios estão tudo loucos, o céu está alvoroçado, os anjos estão glorificando, estão dando, estão dando rajada de glória, e tem uma passagem nos Salmos que fala assim, quem é o rei, quem é o rei, não, começa assim, levantai-vos, ó portais eternos, fala Raquel, me lembra, não, me lembra Raquel, Levantai-vos, portais eternos. Portas eternas e tal. Ah, o povo. Para que entre. Quem é o rei? Jesus. Ele entrando, até os anjos que estavam lá falaram, Ih, rapaz, aconteceu um negócio novo aí. E aí Jesus chegando, e quem é o rei? Quem é o rei da glória? Jesus é o rei, ele é o rei da glória. E ele entra nos céus. Ele entra nos céus mais do que vitorioso, como sempre foi está preparado, chegou perto de Deus, está lá à destra dele, preparada para sentar, mas antes dele sentar, ele chega para o Espírito Santo e fala, Espírito Santo, fiz a obra, está contigo agora, mano? E aí o Espírito Santo, deixa comigo, Jesus, que eu estou indo. E ele, uf, desce. Quando ele desce, queridos, ele encontra no cenáculo, quase 120 pessoas reunidas, que seguiam a Jesus, eram discípulos de Jesus, e queriam tudo aquilo, queriam viver, queriam usufruir aquilo que eles haviam visto Jesus viver, e aí Jesus prepara aqueles homens durante 40 dias, fala assim, olha queridões, agora vocês vão aguardar em Jerusalém, até que do céu sejais revestidos de poder, e aquela turma está reunida naquele cenáculo, esperando não sei o que, porque hoje a gente sabe que era o Espírito Santo, naquela época eles não sabiam, mas eles estão lá reunidos, Seguindo a orientação de Jesus, daqui a pouco vem o Espírito Santo, como um vento impetuoso, como um vento impetuoso. Lembra Nicodemos? Olha, aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento. Eles vão daqui para ali, você não sabe de onde vem nem de onde, para onde vai. Com essas palavras, Jesus também deve ter ministrado aos apóstolos e aos discípulos. E eles estavam reunidos. Daqui a pouco um som como um vento. Eles opa! Eu já ouvi isso em algum lugar. Jesus falou isso em algum momento e um começa a falar para o outro. Não dá tempo. Porque o Espírito Santo de Deus desce como línguas de fogo sobre cada um deles. E eles são tomados pelo Espírito Santo e são cheios do Espírito Santo de Deus. Isso é céu ou não é na terra? Uh! Ó, quero ver você sair daqui, irmão. Vai ser outra... Sua vida vai ser outra. Sua vida vai ser outra. Não dá para ouvir tanto sobre as verdades de Deus, sem experimentarmos esse sobrenatural, e nós vamos experimentar, nós vamos viver coisas tremendas, já estamos vivendo, mas vamos viver mais ainda, e aí aconteceu a igreja formando, primeira pregação de Pedro, três mil se convertem, queridos, três mil, você já falou de Jesus para alguém? No, no último ano, quem aqui já falou para Jesus, de, para uma pessoa, ela se converteu? Quem se converteu, segura a mão em cima, amém, amém, olha lá, amém, amém, mas é uma guerra, agora imagine uma pregação se converterem em 3 mil, é ou não é céu na terra? Hoje mesmo nós estávamos lendo lá, Juliana, lendo lá uma passagem, e uma pastora falando assim, hoje em dia nós temos muitos convencidos, mas poucos convertidos, é uma guerra, e Pedro levanta 3 mil, se convertem, não se convencem não, se convertem, é muita glória, é muito poder de Deus. E aí está formada a igreja, meu querido. Está formada, é céu na terra. E tudo que começa a acontecer é o invisível impactando, tocando, mudando o visível. E a partir daí o, o céu ficou frenético para te abençoar. O, o, o céu entrou num processo de conspiração a teu favor que você não tem ideia o céu trabalha a teu favor, Deus envia anjos a teu favor, quer ver uma coisa, olha só, olha o que fala aqui, não precisa abrir não, só escute, na primeira carta aos hebreus, o apóstolo Paulo escreve aos hebreus, porque os hebreus tinham conteúdo, é diferente da igreja de Tessalônica, de Éfeso, de Colosso, que eram novos cristãos, mas os hebreus, eles tinham conteúdo, e aí Paulo começa no capítulo 1 de Hebreus falando o seguinte, a respeito de Jesus, quero informarmos o seguinte, quero informar-vos o seguinte, que ele está sobre todos os anjos, assim como herdou um nome que está sobre todo nome. E ele vai andando mais à frente e fala assim, olha que coisa tremenda, tendo se tornado superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque os hebreus estavam em dúvida, né? que negócio é esse, é um anjo? Não, não é um anjo não, é o filho de Deus mesmo. Não são todos eles, espíritos ministradores, enviados para serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Queridos, os anjos, eles são enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles são enviados. Olha que coisa maravilhosa. Papai, mamãe, quando o filhão quiser dar aquela escapada, você pede para o anjo acompanhar ele fala, meu filho, você pode ir, mas vou pedir dez anjos contigo, aqueles anjos abençoadores, que te guardam, que não vão deixar você fazer besteira, estou brincando, aonde nós, estou brincando não, faça isso mesmo, sempre fiz com o meu, deu certo, eu digo o seguinte, é, fica, uh, manda os anjos, meu irmão, ué, eu, hein, você não vai poder ir mesmo, porque se tu for é mico, pô pai, que mico, é, então beleza, Senhor, manda os anjos, 10 não, vinte, para hoje precisa de 30, Jesus, manda 30. os anjos foram enviados, para trabalharem a nosso favor, a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, e isso, queridos, é nós vermos o invisível no nosso dia a dia, você precisa ver o anjo, não, mas você sabe, que você está cercado deles, além de ter o Espírito Santo em você, tu quer mais alguma coisa? É vitória na certa, e ainda fala assim, a respeito de você, olha só, ainda quanto aos anjos, em Hebreus ainda, diz aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros, seus servos, seus servidores, labaredas de fogo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não sabia, fique sabendo hoje. Você, quando é visto pelo mundo espiritual, você é uma labareda de fogo. Por onde você for, levando essa glória que está dentro de você, o Espírito Santo, você é uma labareda de fogo. Você só precisa viver isso. Você não precisa ficar falando por aí, né? Chegar no lugar, olha, só a labareda de fogo. Pelo amor de Deus. Você precisa viver como uma labareda de fogo. Né? Você precisa entender que o mundo espiritual lhe vê como uma labareda de fogo. E meu irmão, onde tem fogo, tudo que for palha, madeira e outras cocitas serão queimadas. Então, na sua vida, se tem alguma coisa que não presta aí, seja físico, emocional, mental, deixa o Espírito Santo de Deus queimar. Seja essa labareda, essa fogueira que vai queimar. Você consegue. E se você não conseguir sozinho, que a sua fé ainda está, pede alguém que já andou mais. Peça para orar contigo, proclamar contigo, que a sua vida vai mudar. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Passei pela labareda de fogo, agora eu vou para o último ponto. Passei pela labareda de fogo, agora eu vou para o último ponto. Ui, irmão, não fala isso não. Fala assim, é... Ah, é glória a Deus mesmo, é glória a Deus. Bora, bora. Obrigado, obrigado. É, e o último ponto é o seguinte... Nós precisamos conhecer o amor de Cristo. Aí é a resposta para Nicodemos, Quando Nicodemos falou, como, como dá-se a isso? E aí às vezes você pergunta, como é que esse poder de Deus vai se manifestar na minha vida? Se eu sou mesmo uma labareda de fogo, por que, que eu estou passando por tantas situações? Você quer saber como é que você vai fazer para que essas situações comecem a mudar na sua vida? Queridos, os desafios vêm, mas eles todos, sem exceção, serão superados. Amém? Efésios capítulo 3, por favor, ele aqui em Efésios capítulo 3, versículos, versículo 14, Ih, vamos lá, olha só, o apóstolo Paulo se coloca de joelho, e olha a oração que ele faz, por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o um nome, versículo 16, para que, segundo as riquezas da sua glória, da sua presença, vos conceda que sejais robustecidos ou fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Com poder aonde, queridos? No Espírito, no seu homem interior. Com poder. Então, já de antemão, já que nós sabemos que todo principado e potestade foi vencido, Toda depressão que porventura haja na sua vida, na vida de algum parente seu, está repreendido no nome de Jesus. Todo pensamento suicida, de desistência, de dar fim à vida, está repreendido no nome de Jesus. Amém? Todo sentimento de desesperança está repreendido no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. 3.16... Para, já fomos rep, versículo 17 que, vamos no 16 de novo vamos lá ali aqui, obrigado para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais robustecidos fortalecidos na minha tradução com poder pelo seu espírito no homem interior deixa eu parar deixa eu falar uma coisinha com vocês, queridos homem interior não é cabeça não não estou sentindo nada, não é para sentir nada você precisa ter fé, que você está fortalecido no seu homem interior. A fé vem daqui, a fé não vem daqui. Porque nem tudo nós temos respostas. Nem tudo. Vamos lá. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados, ou fundamentados, na minha tradução, em amor, possais compreender. Aí, ó. nós temos que compreender. Com todos os santos. Quantos santos tem aqui? Tu é santo, meu querido. Aceitou Jesus, tu é santo. Ah, mas eu ontem, hoje eu briguei com não sei quem. Peça perdão que tu continua santo. Amém? E não briga mais a tua, não. Tu é santo. Possais compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade. Que nós possamos compreender isso, hein? Vai. Mudou já. E conhecer o amor de Cristo. Conhecer o quê? O que é que você precisa para vencer na sua vida? É conhecer o quê? Você precisa de um amor de um outro ser humano para ter vitória na sua vida? Não! Você precisa conhecer o amor de Cristo. Amém? Vamos embora. Toda dependência cesse na sua vida. Amém? É bom termos alguém para nos relacionar. Não estou falando contra casamento, não sou muito bem casado, estou feliz da vida, estou falando o seguinte, nós não podemos depender de outra pessoa, nós só podemos depender dele, amém? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo não adianta ficar perguntando por quê. você tem que viver, ah, como é que é esse amor de Deus? Eu não entendo o amor, lógico que você não entende o amor de Deus, você não é Deus, você vai viver o amor de Deus, você já reparou que às vezes, agora voltando para o nível, nível natural, quando você está se relacionando com alguém, às vezes você fala, eu não entendo o amor de fulano. Óbvio, o amor é dele, não é seu. Coisas básicas. Que às vezes a gente se embaralha tanto, né? Mas eu preciso saber. Com... Não, você tem que saber do seu amor. Como é o seu amor para com seu filho, para com seu cônjuge? Se você dominar o seu amor e fazer ele crescer, você já está tendo vitória. Vamos embora. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Para que sejais o que, Cheios até a inteira plenitude de Deus. Cheios até o que? A inteira plenitude de Deus. Deus quer lhe encher de maneira plena. Plena. Como se vai dar isso? Pelo amor dEle. E como é que eu faço? Não sei. Ame ele. Ame-o. O ame. Ame-o. Ah, ok. Entendeu. Ame a Deus. Amém? Amém? Se é inclítico, proclítico, ok. Depois a gente fala sobre isso. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Tá bom, até o versículo 20, mas vamos fechar, né? A ele seja glória. A esse seja glória na igreja. E em Cristo Jesus, por todas as gerações, você, seus filhos e quem mais vier, para todos sempre... Amém. Amém. Glória a Deus. Volta só ali no versículo 20. Então, Deus é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ou seja, Deus já se adiantou na sua vida. Hi, hi, hi. Enquanto você está pensando ainda, Ele já foi. Ele está só esperando o seguinte. Venha se relacionar comigo. Que quando você se relacionar comigo, você vai ser abençoado. Venha desfrutar do meu amor. Venha desfrutar da minha presença. Que você vai ser abençoado. Como? Sendo fortalecido no homem interior. Você já viu quando o pessoal não entende e fala assim... Gelson, tu está na igreja agora, meu brother, como é que você pode fazer isso? Tu joga tênis demais, tu é um professor desse, um cara esclarecido, como é que tu está indo para a igreja? Fizeram a lavagem cerebral em você. Não é, não é aqui, é aqui. Porque aqui qualquer um tira, depende da moda. Até roupa é assim, não é? Tem moda de pantalona, e depois fecha a perninha, aí depois fecha a, portinha, a perninha que prende até a circulação. Tu tira a calça em casa, a perna está toda marcada. Moda, cultura! entrou aqui, sai, outro vem, agora quando é aqui queridão, quando é Deus aqui, acabou, aí ah, fizeram a lavagem cerebral em você, não, não foi lavagem cerebral não, foi o amor, o amor constrange, o amor aproxima, o amor traz esperança, é esse amor que nós não entendemos, mas que Deus já nos responde, antes de pedirmos ou pensarmos, Segundo o poder que opera em nós. Agora, queridão, quero orar por vocês. Gostaram da pregação? Amém. Quantos aqui... Aê. Obrigado, papai. Aleluia. Quantos aqui querem andar no sobrenatural de Deus? Vambora. Essa é a igreja que nós queremos. Essa é a igreja que Deus quer. Essa é a igreja que nós vamos viver. Fique em pé. Por favor. Nós fomos definitivamente plantados no reino de Deus. Deus. Amém? E aí, enquanto eles se preparam, nós vamos cantar um louvor aqui, esse louvor vai ser a sua oração hoje. Mas enquanto eles estão se preparando, eu quero só ler mais aqui uma passagem, só escute, que está em Hebreus também, o apóstolo Paulo, o, o, o autor da epístola de Hebreus, escreveu, diz assim, vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, porque faz contraponto com o Monte Sinai, né, lá atrás, vocês, porém, chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, a incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, e a Deus e a Jesus, o mediador da nova aliança. Então, queridos, é aqui que nós estamos. Você não está num quarto escuro você não está em um local que a sua alma está em sofrimento, Jesus não lhe colocou lá e nem lhe coloca, Jesus lhe traz para esse lugar de bênção, Jerusalém Celestial, incontáveis milhares de anjos em alegria, em uma reunião que todos são alegres, é ali que Jesus te colocou, então esteja lá, não aceite qualquer outro lugar, não existem cadeias que possam lhe prender, se você estiver em Cristo não existe quarto escuro de alma não existe sala não existe prisão não existe palavra contrária que possa lhe parar não existe você foi chamado para viver alegremente amém? e aí eu quero fechar com uma última frase que eu tenho até me treinado a como desejar agora as coisas para os outros, né? E eu quero passar para vocês que aí nós vamos caminhando. Nós vamos... Porque antes eu falava assim, né? Quando o pessoal fazia aniversário: Olha, Deus te abençoe. Mas Deus já nos abençoou. E aí eu falava: Ih! a minha frase de felicitações está fora do tempo. Agora eu falo assim: Ó, eu não desejo mais de Deus em você. Mas eu desejo mais de você em Deus. Porque se você estiver em Deus. Você vai usufruir de tudo aquilo que Ele já lhe deu. Amém? Vamos adorar agora, vamos louvar. E eu quero que esse louvor seja a sua oração agora para que possamos encerrar esse culto. E lembre-se, feche os seus olhos, olha, fique como você quiser. Se quiser ficar de olhos abertos, fique. Eu só quero o seguinte, pegue essa palavra que você recebeu e gere vida pelo Espírito Santo em você. Amém?